0: 所有新的洞见都诞生于问题。我们让语言带领走出一条思去。欢迎收听好折《好哲邓艺术思辨作者聊》。你好，欢迎来到《好哲邓艺术思辨作者聊》，我是主持人朱家安。你最近在社群网站上面过得好吗？你在上面吵架多吗？还是跟朋友交换生活点滴多呢？今天我们要讨论的主题是：社群网络如何改变人的心智？网络讨论跟面对面有什么不一样呢？人在网络上为什么容易发怒和仇恨呢？在社群时代，我们哪些地方过得更差？未来可以怎么做？这一期我们邀请的第一位来宾哦是刘维人，刘维人是书籍译者，特别专注于社科书的翻译。哈喽，维 l 人。
1: Hello， 各位听众，大家好，我是魏人。嗯，
0: 欢迎魏人。另外一位来宾是洪维尧，维尧是剧场导演，进港浪制作所的所长。Hello， 维尧。大家好，我自己都心虚吗？<笑>
2: 对，所长的部分。
0: <笑>之前不是所长，现在变所长。维尧刚刚私底下跟我们分享，进港浪制作，后来加上一个“所”是算笔画的结果，算笔画。算你要跟大家分享一下吗？
2: 就有一天，突然无聊查了一下靖港浪制作的笔画，呃，带出来的结果，结果有胸，<笑>你知道看到之后，你无法不去面对它，你无法忽略它，你无法忘,忘掉。对，那怎么办呢？那加了一个锁，看看，哎、欸，变大吉
0: 。哦，这个是有很方便的工具可以算，对，是吗？对，对，然后
2: 想说，<笑>哇。差一字之差就对，那就改吧，就对哦。从、oh, 此
0: 之后就变成所长啊、uh, ，可以可以。我觉得虽然改名字这种事情啊，感觉跟我们今天讨论的完全无关。但是刚刚听微瑶分享，我想到另外一件事情 ，pattern 是类似的，就是改名字。微瑶刚刚分享是说，我从来没用过那个工具，某天心血来潮用一下，发现熊，然后我再也忘不掉，因为<笑>像是说。我们有时候在社群网站上面无意间参与某些讨论，对吗？我就也没怎样，我就留个意见。那下面如果有一个我也不认识的人噼啪的反对我，然后把我意见感觉讲得很糟，我没看还好，但是脸书会提醒我去看。我看了之后，那件事情会萦绕在我心头好几个小时，甚至好几天，对不对？所以人到了社群网络时代之后，似乎。非常容易碰到我必须要处理的某些事情。身为社会性动物，我们都是在乎自己的形象以及别人对我的看法。你登入社群网站，所有人都有办法发表他对你的看法，对吗？而且我们可能也会发现，在网络上面自己的表现，跟我实际上是一样的吗？这个是我第一课想要问问看两位的问题哦。所以。围绕以你自己使用网络的经验啊，欸、是你觉得人在网络上面跟你真实生活当中有什么差别？这个差别重要吗？嗯
2: ，我觉得一定会有差别的啦。对我来说，就是人本来就有很多面相，在面对不同的事啊、人啊，或者是状况，都会有不同的表演性。表演性哦，对，就像面对长官或者老师哦，一定会有一种状态，但他也。不是说他就不是你，只是你的另外一个面向。嗯、所以在网络对我来说，就是另外一个面向
0: 。至少是我们愿意表演的那个面向。对，对我们平常会说像是社会化，社会化有时候意味着我们要压抑自己的某些直觉或最想做的事情，来让自己成为一个有礼貌或者体贴的人，嗯、对吗？社会化跟表演，在网络上面，围绕，觉得你观察到的或是你体验过的表演，可能包含哪些？嗯。我自己
2: 就是呃，有时候会有意识地利用这个表演的舞台。哎
0: ，可以怎么用
2: ？譬如说我最近很忙很累，然后推了几个案子，但又但又不好意思，就是好像就拍拍屁股一走了之，然后就会忍不住发个文，或是贴一个图，我去针灸，真的满头的针，然后让让大家知道我、哦、我最近真的很累。
0: 让大家知道你真的是没时间，对，也就是让那些被推掉案子的对口要知道一下这件事情。我也好，真的很好哎、欸，要是我就发文炫耀说，哎、欸，上周又推掉五个案子，我实在是忙爆了，趁机炫耀一下。<笑>嗯，这个其实也也不算是虚情假意的表演，对吗？对，只是刻意展露的表演，刻意展露某些部分，对，让大家知道一下。对，这还算是抱持很大程度的善意在做这个事情。那为人这边
1: 觉得，在网络上面的表演，以你自己的经验，我先延续我要一开始讲那个姓名，嗯嗯、我想到的是日本的言灵，对，好像欧洲的魔法也有类似的这种这种说法，语言精灵的那个言，对言灵，就是你说出来的话会产生实际的效果。这个有一些实例是心理学有证实的，哦、就是类似于说类似诅咒的效果，就类似于说，哎，接下来十秒钟都不要想斑马。好， oh. 对你在想白话<笑>最明显的例子。嗯，那呃，我想到另外一个类型是网络这个飘在空中或非实体的这个途径，好像会让我们的在发言的时候，除了像我要刚刚讲的，我们会表演；另一方面，我们也会把一些我们平常不敢讲的话讲出来。就例如说，我们不会在巷口跟呃因为你的邻居。然后谈论某些话题，或者谈论某些话题的时候，你可能不会用讲那么直接，你也不会直接骂人。嗯，我们通常不会去骂巷口的，就是邻居。对啊，以,以后还要见面呢。对，那可是很好啊，网络也要见面啊。那网络见面，你可是你还是会这样子骂人啊？原来如此。對,对啊，我
0: 觉得应该多数有在使用社群网络的人，你这辈子说过的最糟的话
1: ，一定是在网络上面讲。对，不是在真实生活当中。是。然后这些的话会变成某种言灵，然后它会去影响别人对于世界的认知，以及对于别人心智的认知。也许别人不是真的这么想的，也许别人他就是在网络上他的表现的样子就是跟平常不一样，他只呈现了，或者是可能只是露出了某一部分的自己。甚至也不是真的自己的那个样子，你就以为说外面都是这个样子，而且有很严重的取样偏差，这个可能等一下就会讲到，因为我们这是社群网络演算法的关系，它并不会忠实的呈现世界的羊毛。嗯
0: 、所以，我们如果是用社群网络来了解这个世界上面其他人的样子，而我们身为网络使用者，我们实际样子跟在网络上面表演出来的其实不一样。那社群网络就会误导我们去理解社会上面的其他成员长什么样子。对我们可能觉得社会上面的人们常常都是酸民吗？如果刚滑完脸书等公车嘛，然后我滑个脸书，在脸书上面看到很多新闻底下，很多人对于受害者发表那种事不关己的很冷血的言论。嗯，滑完脸书我上公车，上公车上面看到那些陌生人，我会想说，所以这些人<笑>就是脸书上面那样子的人，影响我们对社会大众的看法。我一人觉得
1: 这个是很危险的，我觉得这个是很危险，尤其所以刚刚我也要讲到引领的这种东西，嗯、因为当你相信了世界是长这个样子，你就会依此做出回应。如果你觉得这个世界上反对你的人很多，或他们有对你的立即性危险，那你可能就会说：那我很急，我就要立刻做出些什么，或我要立刻保护一些我的朋友，我要立刻保护一些受到迫害，或者说是。受到不公正待遇的人，甚至你对于那个不公正待遇到底是真是假，你肯定也不是很清楚。然后你可能会对人产生过度的敌意，但是反过来也有，也有可能会变成，可能这个事情其实很严重。然后你就觉得他是放养的孩子，你就觉得，例如说，像可能几个月前，你可能会以为疫情不严重，因为可能你看到的脸书或者是其他东西的河道，它看起来一点都不严重，而讲的很严重的人说的话，无论是真是假。他都很像危言耸听，于是你就会误判
0: 。维仁刚刚提到很重要的一点是，网络的特殊性让我们容易误会社会当中的其他公民，这很重要啊。因为在民主社会，我们人类要彼此信任，才有办法合作跟做决策。那在维遥看来，社群网络还有没有哪些其他特殊性跟实际不一样，然后值得我们注意一下
2: ？我觉得。蛮有趣的是，就是网络可以超越时间跟空间，就这个听起来就是啊理所当然。但我举个例好了，我有看过有人留了一篇文，然后问了一个问题，然后过了一年之后都没有人回答，哦、他呢自己回了这一这一篇，他他他,他就说：“哎、欸，好有趣哦，居然有人跟我想一样的问题。”然后再再再过了一年，他才发现原来。他留了两个言，都是他自己。这个时间的跨度给到非常大，欸、这
0: 故事好猛哦，就很好笑。这故事好猛，我原来以为你要讲说一个问题过了一年才有人回答，就是他自己回去看到，而且他没认出来，对,对,他,对他没认出来
2: ，他觉得他有趣。
0: 对哇。网际网络上面时间跨度大，所有东西都留着，<对>而且你东西留着一年之后，那个可以互动性还是存在的。是你要去留言，你就去留言。我自己看到类似的情况是说。有一个留言蛮糟的，那是,是那种你会想要去去反抗或者指出他不 OK 的，然后下面就有留言说我现在想用脏话骂你，但是我还未成年。<笑>然后两三年之后，显<笑>然他成年了，哦、他就真的回来骂。这是另外一个时间。好幽默、哦，对啊，好酷哦。然后那个那个截图就是解说，他几年前未成年，然后在在那边忍着说<笑>哦，我好想骂你，但是我还没有成年不能讲脏话。后来他就可以讲了。时间跨度，我觉得有另外一个意义，就是我们在网络上面讲的糟糕的东西，真的都留着了。嗯，我之前看一个哲学家写一本书，他讲的是说我们的语言怎么样产生伤害，伤害别人。他里面提到关于歧视跟仇恨言论的案例，他比较我们用嘴巴讲出来的言论，以及我涂鸦在墙壁上面的言论。墙壁涂鸦可以用来骂人吗？墙壁上面你要骂台女啊、骂原住民啊、骂移工啊，种种歧视言论都有可能出现。涂鸦在墙壁上面跟用嘴巴讲出来差别在哪？差别在于涂在墙上的就会是都市地景的一部分，嗯、对不对？它是半永久的，除非有人去把它给盖掉。在网络上面其实也是很类似，所以在讨论串当中，嗯、如果我们发现有比较艳女啊、歧视原住民等等的留言，那个留言的作用，不只是说我们会误会留言者，不见得误会留言者、啊，我们会把留言者理解成是一个歧视原住民或艳女的人，嗯，而且那个一整串的讨论串会出现一个哦，原来我们可以在这边艳女或歧视原住民的的那种氛围，嗯，对不对？整个讨论情况会改变，所以我觉得之前的哲学家谈都市地进，但是我们在社群网站上面讨论串也有网络地进，每个讨论串的氛围不一样。对，我在 PTT 的八卦版可以发什么样的言论，跟我在脸书某个讨论哲学的讨论串可以发表什么样的言论，那个心理门槛是完全不一样的。所以，在于时间跟空间的跨度之外，围绕还有其他的特殊性要跟我们分享吗
2: ？我觉得还有某一种程度的平等。嗯，虽然网络资讯有落差、有不平等，或是有有机智的 AI 的筛选，但他又很有趣的有某一种平等性，或者是他去了某一种的位藉。嗯，就像是大家可以在呃网络上批评蔡英文，哦、或者很直接的批评一些行政首长。但我相信那些人，大多数如果真的遇
0: 到，他应该讲不出口。<笑>原来如此，就真的碰到不会讲的话，网络上面可以讲，<對>而且别人会看到。对
2: ，而且有机会，他们也可能会来回复你。嗯，对。但是现实生活中好像不是这样的
0: 。对，也不只是我在网络上面可以批评位高权重的人，而且他们或者他们的粉丝页小编，真的有机会来我下面留言回应我。嗯，达成某种平等。真平等对应的就是，过往如果言论环境比较不平等的话，一方面我阿妈阿狗的言论没办法让其他人听到，更不用奢想说我批评的对象会来跟我分享他的看法。这个是平等的部分。为人觉得呢，网络带来不一
1: 样的时空保留的特色，还有平等的特色。嗯，刚刚我也要跟嘉恩讲到的东西，让我想到了一个，呃，之前有一本书叫做。宣传机器，嗯、宣传机器，它有整理出网络跟言论的影响机制，蛮多个重要的点。其中有个点很有趣，就是、嗯、应该大家都了解，如果尤其是有碰过或做过网络小编或做过任何行销，可能都会注意到说，我们的第一个红的言论串出来之后，剩下的大部分言论串都会去集中在那个东西上面。你很少看到说，呃，已经是。两天或三天以后再讨论同一个主题啊，例如说，好了，讨论防疫有没有问题啊？然后可能有一个有一个言论上很红，他一下子得到数千或数万个讨论或按赞或分享，那你很难看到说，可能半天或者是甚至两天以后，有人讲得更有道理的，结果他的这个互动数反而更高。我通常是反过来，所以这造成了一个大家很容易去抢第一个这个情况的情况。那这件事有点麻烦，因为刚刚就像是嘉言有提到说，那个网络递紧，就是涂鸦墙，嗯，变成了一个网络会让我们平等，但是同时也产生另外一个我们必须立刻去回应的那种紧张感，就是来自于此。就是即使你今天位高权重，如果第一个红的讨论方向是对你不利的，你之后真的很难拉回来。嗯，那这件事情是真的很平等的，就是你今天总统也一样。我今天一个一般老百姓，跟你今天蔡英文，对这件事情的基本上原理是相同的，但我们的资源一定不会相同。于是我们所有人都会变得很急着去回应别人的言论，而这产生了另外一个麻烦，就是我实体的涂鸦墙下面没有办法支持有什么整体的讨论。嗯，而我们还不习惯每一个人都有发生权的情况之下，呃，如何跟别人好好讨论？再加上。大多数的人不喜欢看长文，所以真的很难出现说那第一个或第二个爆红的讨论串是一个有良好讨论，真的要解决问题，真的要了解彼此的讨论串，变成了一个公关大战跟恐惧大战。对，认同
0: 。网络上面很难进行好好讨论的，因为我们是上来画 FB 跟迪卡，的，不是来开研讨会。对，一开始心态就不一样。但是我们实际上无法阻止很多真的严肃的议题，偏偏就是在这种地方出现。嗯、对，网络上面，然后讨论各式各样的社会议题啊，也讨论性别议题，甚至种族跟宗教。而且网络风向实际上会影响政策、欸。哎，嗯，就比起我们去开一个研讨会，然后大家坐在那边深思熟虑的对谈，这个对谈反而对现实政策没什么影响。但是一个爆红的贴文。对不对？那个是另外一回事。刚刚为人提到一些事情，我觉得很重要。第一个是说，呃，在社群网站现在的机制底下，贴文会有很重的先行者优势。第一则红的贴文，它就是红的，就算它错误百出，它红就是红，而且这为它带来非常大的言论力量。那我之前有些朋友在做科学普及或者事实查核。对他们来说，有一个尝试啊，是说，如果有一则谎言非常的流行，不符合事实，那你可以去纠正的谎言，但是你的纠正大抵不会成功，因为谎言会比你红，而且你在纠正的时候，你得提到那个谎言，而那只是让它更红。对，所以在一个言论非常流通的时代，过去的哲学家约翰米尔，他可能对此保持乐观，他说：“真理越变越明嘛，啊、呃，一则对的，跟一则错的。”大家资讯通达会去选对的，但到了我们现在，我们发现这个实际上面很难真的照着这样子去推行实际发生的事情。所以在网络上面的先行者优势，不但让我们很难反驳红，但是错误的看法，也让我们在心态上面会逼着自己非常快的去处
1: 理资讯，而这个也增加出错的几率。然后围也刚刚讲到的那个。同一个人回两次自己文章的，还让我想到，因为刚刚江恩讲到米尔，嗯、呃，网络好像真的有我要讲到一个呃有趣的超越时空性。在有网络出现之前，绝大多数的人他的发言不会一直留下来，你通常不会去翻你假设你十年前曾经在某报纸写文章、嗯、哦
0: ，对啊，然后我
1: 们之后我们讨我们讨论就过去了，对，可是网络不是这样，网络可以就翻自己去年的投文。然后也会有人去把你转载，
0: 脸书还会提醒你，你去年
1: 今天发了什么？是，所以如果我去年说的东西是错的，至少我现在认为是错的，而且在这一年当中已经有好好讨论，我们大家都有共识，它是错的。可能到今年还是会有别人把它转载来弄，所以错的东西真的很难去澄清。
0: 嗯，网络种种特性啊。不只是不符合事实的错误言论，还有一些像符合事实但是不公平的言论，比方说原住民教育程度平均不如汉人，就算它符合事实，也是因为过去历史不正义。对，所以种种糟糕言论，不符事实，符合事实但是歧视、不公平、有误导，这些言论有一些不好的性质。但是网络的特色让这些言论很难得到有效的澄清。威耀在这方面有没有什么看法
2: ？我有一次。印象很深刻。嗯，我在云林文化处当兵的时候，当替太医的时候，然后我们那一周就是我们的脸书上就是刷各种，呃，全台湾哪里最好玩，哪里最无聊，然后结果云林是第一名
0: ，最好玩还是最无聊？最无
2: 聊。然后我们自己替太医男就是看了觉得就是自己就是笑彼此，然后结果礼拜一的云林县政府的议会，嗯。就被拿出来讲，然后、啊、他们很在意这个然，然后就是长官就大骂，嗯，然后因为我是在文化处，然后还有观光处，这样反正就是大家被、啊、被骂了一顿，然后
0: 我们在旁边看就觉得太好笑了。<笑>等一下总得要有一个地方是最后一名啊，不然想怎样？就是没有想到，哎、欸，网络上这么
2: 这么无聊、这么随机、这么白痴的一个转载文，这样结果就跑到了。政府单位里面
0: ，对哈、哦，然后大家很严肃看待我，我觉得这,是,這是真的、欸，所以刚刚听韦瑶转述，就有点荒谬，<笑>但是我想象啦，如果不是云林县被骂，假设是我被骂，我也会很在意。<笑>对，当你被骂，然后在网络上面，会有一些人心理冲动想要处理这个问题。
1: 啊、然后，对，韦要跟嘉恩讲到，让我想到另外一个一样是公关问题的，就是，呃。没错，即使我们今天真的有人来问你民调，民调可能我们会觉得相对网络言论的取样可能会比较有严谨性，可是大家也不在乎啊。而且其实真的能够造成风向影响的也是网络言论了、啊，所以好像蛮容易造成这种情况。即使说在网络上讲得很大声的一群人，他们的人数并不多，只是很敢讲，他实质上真的影响力就是很高
0: 。嗯。我有看过一些针对网络上面黑粉或是酸民的研究，确实他们人数不需要多，意思是说，他们的人数往往没有看起来的那么多，因为他们会重复留言，他们的言辞很偏激，这些都会放大他们在你心中的地位跟影响力，所以看起来很可怕，其实一小撮人，这也是刚刚为人说的其中一种案例，说网络的情况会让我们误解这个世界长什么样子。如果我在网络上面被骂三天，我大概觉得哇，全台湾是不是至少有三分之一的人都讨厌我？嗯、那我不可能有三分之一，那骂我的人五十个就了不起了。通常是这种情况。那大家会觉得这是我们人类在社群网络时代我们必须要注意的其中一种危机吗？考虑到其实每个人多多少少都有风险被延上，对吗？在网络上面，什么时候惹到人？嗯、什么时候你无意间招人讨厌？这种事情你很难预防啊！你可能说我的动态、跟线动、跟图片我都锁好友啊，但是有没有可能被截图放到底卡或是什么地方，对吗？然后下面再附个链接到你的个人页面。在网络时代，这已经不是每个人一生当中有十五分钟爆红机会，是有好几次机会，每天踩在背淹上的边缘。嗯，大家觉得这是一种危机吗？网络是让我们跟别人更顺畅沟通吗？还是让我们每个人才在危险的地方围绕？我自己也
2: 亲身经历一个很小的事件，但是当下确实觉得很恐怖。嗯，它其实很单纯，就是一个我自己的制作，然后被一个人批评，就一个人而已。就他，他也不是发在什么黑特里面，嗯、就是他自己的版上，就他自己评论。对，然后我就觉得很痛苦，嗯，非常痛苦。
0: 我完全理解
1: 、欸。而且那个人是不是你平常可能也不会常常碰面？嗯、我根本不认识他，不认识。<笑>然后后来我、嗯、我知道我我不应该被这个影响，我
2: 知道，我也知道，呃，可能有更多的人是喜欢的，或者是每个人都有可以每每个人的声音，他只是。自己抒发其实也没有什么问题，但我就是过不了这一关。可能我那时候还比较小一点。那最后我我我如何突破这一关的方式是，我去找到他的脸书，然后我去看他是一个怎么样的人。嗯、我看他的照片，我看他平常发什么文，然后。我自己给自己一个解释，虽然有一点坏，就是，嗯，他可能可能也没什么朋友，或者他原来长这个样子。然后我试图说服我自己，就是啊，算了啦，跟这个人算了。虽然他不是很健康的，但是好像还是要透过一个真实的样子，社会原来有的一个印象，去让自己过去，而。当我没有看到他的人，我不知道他长什么样子，我不知道他的过去，他只是一段文字的时候，那个力量很强，很恐怖
0: 。我想要谢谢维瑶分享这个、欸，诶，我觉得要可以坦诚说自己会用这种方式去处理自己的情绪，是需要很大的勇气。现在在听我们节目的听众啊，就算你曾经这样做过，或者听得得到灵感，决定以后也要这样做，我也不会因此看不起你。我觉得这个是网络可怕的地方。他把很多你在真实社会、你在线下生活当中根本就不会听到的负面意见，就是硬是推到你眼前。这并不是说我们进入网络之后人心变脆弱了，我需要丑化批评我的人才能跟自己过得下去。不是因为我们变脆弱，是因为过去的人不需要遭受这种困扰。嗯、假设维瑶规划一场表演，假设我朱家写一篇文章。有没有很多人讨厌我的文章？有没有一些人不喜欢你的表演？我们都可以同意，一定有。嗯嗯。嗯嗯那这些人如果发表意见，我们也可以想象，他们讲很多难听的话，我都可以想象，我都同意。但是当网络把这个东西推到你面前的时候，嗯，真的会让你很难过活，嗯、会变得很难过
2: 。而且你会可能会觉得会有很多人看到，你会有种莫名的恐惧跟不、嗯、对
0: ，对啊，这个是网络在揭露人对人的意见方面，我觉得。特别残忍的地方，所以在网络上面，我们的生活已经不是过去没有网络的人类的生活了。我们是需要不太一样的心理素质吗，或是心理准备来面向这些挑战？在这部分，为人有没有什么建议？嗯
1: ，其实就像江刚刚讲的，网络它最残忍的地方是，尤其是现在，它一方面是你的资讯来源，二方面它其实。就是一个公共场域，或者是维亚所说的表演空间。而在过去没有网络的时代，我们要进去这些空间的时候，我们有一种社会规约，我们心里有一种大家都知道的共识：嗯、说我今天要去两厅院，我穿的怎么样，或者是我走路怎么样，啊、嗯，嗯嗯、好像、哦、有礼貌，对，好像有一个，其实很可能是不合理的了，对，嗯、但是你依然知道说他们长那个规则长什么样。其实网络有，可是我们大家都不知道。那更残忍的，真的就是像说，那個一个文可以发很多次，或者是连你要认知外界的途径都是网络，它跟你展演的场域完全一样的时候，这件事超级可怕。而我们几乎没有受过这样的训练。那我其实又大概猜到，未来应该会有一些呃，骇客跟城市设计师有办法设立出好的使用者界面，把这件事分开。你蛮容易想到，那例如说五四三二一，你要不要继续看这篇文章，诸此类之类的东西？<笑>嗯、对对对，对那可能可以营造出一种场域感，但是在那之前，我自己的因为我不会写程式，然后做这种事情，可想而知要很多钱。那我自己能做的事情就是，我会试图营造一个。我跟你家人称之为叫做规则同温层，规则的同温层。溫
0: 層<對>一般网络上面讲到同温层，多半是骂声嘛，对吗？你是现在同温层里面，你只听一件跟你一样的人的话，你的心眼跟世界都变得狭窄。但你想介绍的规则同温层跟这个差别
1: 在哪？就是因为其实网络演算法的方式，呃，它会让用同样的方式留言的人尽量聚在一起。嗯、那即使你今天是。过分冷静的，或过分重视事实的，哈、啊，那种其实就是不会红的那种言论，因为因为演算法的关系，<笑>他会逆向的选择，这、就是会在你这边这样子留言的人，啊，他本身也比较喜欢用可能相对比较理性、比较慢的方式，比较长篇大论的方式讨论。不是有一个东西叫做吵架金字塔吗？就是金字塔比较上面的那一些，就是真的有在回应你意见，指出你错误的方式讨论。这些人他本来就会聚在一起。那当你今天一直用这种就事论事，然后有知道自己是根据什么前提，那即使是有同意意见、不同意意见都明确指出在哪里，这种方式讨论的时候，留在你底下的人，以及你可能去别人那边言论里面的讨论的楼，会。改变一些他的那个讨论神态，那这个在自己的个板会比较明显。就是当你这样子做了可能一个月或者甚至两个月以后，那大部分至少你想要真的知道的事情，来你这边的人会真的跟你讨论
0: 。在网络上面，总有人离你远，有人离你近。你发文，哪些人会被首先收到推播推送？嗯，这些都跟演算法有关系。演算法我不懂啦，但是我猜想。他可能会先抓，比方说跟你互动的多的人，会在下面跟你留言讨论的人。所以，我们一方面知道演算法会对我们做一些事情，但一方面你可以预期你的某些行动如何影响演算法，接下来对你做什么。如果我们在网络上面一定有人离我近，所以我一定有某种同温层。但我的同温层，我想要他们是什么样子的人？对吗？我想要的是，比方说，跟我所有政治立场都差不多，那会跟我一起骂我,我不同意的人的这样子的一群人，还是说政治立场不见得要跟我都一样，但是跟我会遵守差不多的讨论规则，或许他们心胸甚至比我还要开放，可以听得下我听不下的话，然后好好的理解，并且协助彼此进行沟通。如果我们想要的是后面这一种。遵守比较好的、容易沟通的讨论规则的这种同温层，我们试着去建构这样的同温层。或许过一段时间，我的社群网络上面的讨论氛围就会变得不太一样。在网络上面，身边总是有总是有人，我觉得这是一件重要的事情哦。因为像刚刚围瑶也提到说，在网络上面受到负评，心理感受很差。那反过来说，受到正评、受到支持，当然是很好。但是，不管是负评或正评，其实都会影响我们接下来成为什么样的人。因为，如果我会基于在网络上面发表非常偏激的言论而受到其他人的肯定，那我接下来会如何？我会发表更多偏激的言论。嗯、对，所以，我跟我的同文层其实会互相加成，我们互相勉励。一开始，我的同文层是心胸开放的人，我们鼓励人心胸开放，接下来我们心胸会变得更开放。如果我们鼓励人互相攻击或者打击不同意我们的人，接下来我们就会变成酸民。所以建构
1: 什么样的同温层，会是一件重要的事情。但我想到一个古老的寓言，就是两匹狼的那个寓言。嗯，善狼跟恶狼。哦，忘记这个东西的真正文本真正的来源，就是有一个年轻人问一个长者，然后长者说，每个人心中都有两匹狼,狼，一个是善狼，一个是恶狼。年轻人问说，那最后哪一片狼会获胜？找人说：“你喂养的那一批，对，你优先
0: 给谁吃东西。”是
1: ，我觉得，呃，也许这个对我们的网络言论环境也是一样
0: 。嗯，看看我们身边是什么样子的人。如果我发现我身边都是一些喜欢取笑别人来取乐的人，那我看到其实未来的我自己有可能会变成那个样子。刚刚为人想要推广规则的同温层，也想问问看维瑶，韦尧身为艺术家，对于同温层有没有什么特别的理解，可以跟大家分享一下
2: ？其实我觉得我自己的网络的世界，嗯、还有一些看到的东西，朋友啊，其实同温层蛮厚的
0: 哦，因为大家都是同号吗？对，就是
2: 大家的政治立场啊，嗯、或是对于一些议题。呃的想法其实都蛮近的，嗯，那他当然会有某种自在感，或是对舒服感，觉得就大家一件事情出来，大家都很挺这件事情，他会是一个很轻松、没有压力的一件事情。然后，甚至因为觉得自己在这个同温层里，所以也会觉得，哎，一些朋友提供的新的资讯啊，我我我没有跟到，但但是我会很自然的觉得，哦，应该就是这样吧。哦，会信任的，会信任。嗯，当然，我们都会一定会思考，就是啊，比较常待在同温层啊，脱离同温层啊，或者是呃做戏的时候都是同一群人来看啊，是不是应该要想办法突破啊？哦，這就是
0: 要走出同温层嘛。
2: 对，但、嗯
0: 、但不知道怎么
2: 搞的，就是好像也不是说大家不突破，是是他就是好像一一种物理状态吧，在在云端。自然的就会变成这
0: 样，同温层都会自主凝聚啊，嗯、所以并不是说，我觉得并不是说我们不走出同温层，而是我走到哪同温层会被我带着走，嗯，对啊，走到哪会自动凝聚过来，嗯，那我相信我要做表演艺术，像我做哲学，我们都会常被别人说我们要走出同温层，那言下之意其实说，我觉得你推广，嗯，做的不是很好啦，所以其实其实就是这种意思。对啊，在面对这种意见的话，如果是以现在同温层的这种状况，我也会如何看待？对我来说，线上的同温层，我自己是觉得，这也
2: 是为什么我越来越少用，就是网络的社交平台。嗯，就觉得有点累。那我自己在做艺术创作的时候，就会尽可能的找不同的美彩或直接。整个议题或核心都往别的方向打，那确实在这几年就是有打出一些奇妙的圈子，
0: 嗯
2: ，对，譬如说有一些我自己做了蛮多沉浸式的演出，嗯<哼>有时候跟啊、呃、游戏比较有关，那就会打到一群可能喜欢玩密室逃脱或是桌游的观众，嗯嗯嗯那或者有一些是。呃，跟网络比较有关的，也会吸引到哎、欸、完全不同的族群，嗯，可能是比较喜欢电玩或是动漫的族群，嗯
0: ，从事新的尝试吼
2: ，对
1: ，好像只能这样子，
0: 确实好像是只能是这样子，或者
1: 在其他同文层或其他群体里找到新的同文层、嗯，对，对、嗯，因
2: 为我觉得蛮多作为艺术创作有。譬如说是行销的，希望希望把戏推给不同同文层，可是，嗯嗯，可是其实这个导演或是这个剧团做的东西都一样啊。然后他其实也很根深蒂固的，他坚守了自己的理念。那其实他就很难打打出去，或者是其他同温层人就不会想来看啊。对，所以对我来说，我自己的方式有意无意的啦，就是换另外一种主题。
0: 嗯，<對>能不能打出同文层？除了行销跟使用平台之外，还是跟主要内容有关、嗯、那如果做艺术创作，我自己没有做，但是我想象对艺术家来说，我今天做什么样的东西，掌控权是非常重要的。嗯，重点在于说我想要我想要怎么做。那如果我想要做的东西，实际上能够欣赏的人还是少数的话，那要走出同文层，不要说是。脱离现实的要求，其实就艺术精神来说，可能他也不会觉得是特别重要的事情。但是我身为推广哲学的人啊，我一直会在想说，我自己读到的一些哲学理论或是哲学家意见，我觉得很有趣。有没有可能在台湾就有某些人，他其实有潜力理解这些哲学理论，他会觉得有趣，但是他不知道有这东西可以看，对吗？像是有些人可能没有看过舞台剧。但是他其实有潜力，意思说，如果他有一天进戏院看了，他会觉得蛮喜欢的。那、呃、这样子的人，目前在什么样的地方，会是我会去想的问题。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对啊，在推广这方面，有没有一些想法可以跟我们分享
2: ？我一直觉得，就是网络这件事情的发明是是正面的，是对于人类来讲是一件很好，是一件,一件很理想的事。呃，当然我会 focus 在就是他的资讯是。公开的，它得是公开的，嗯，而且是全人类都可以获取的
0: 。哦，大家都可以取得，很重要。对，嗯、我
2: 觉得如果真的能够办到像阿凡达这样，我们每个人都有一条线可以跟全世界连接，那我觉得是一件非常好的事。我们的知识是共享的，然后我们的沟通是顺畅的。嗯，当然这是理想化了。那我觉得这件事情。呃，是是我期待的，就是随着科技越来越发达，五 G 或者是大家一直最近会在网络上买土地啊，或者是跟元宇宙啊等等的，我我是期待世界是往这个维度去
0: ，嗯，去前进的。如果所有知识共享的话，到时候你会看到很多对于你作品的复品哦
2: 。对，但是呃。<笑>就像你刚刚说，也许就是我们可以更容易找到那一些也想要看戏的人，嗯、或者也想要理解这些这些你的哲学理理念的人。嗯，对，也不是说要找同文层，而是这些事情更开阔，更好
0: 获取。嗯，找到潜在的感兴趣的人。嗯，假设这个世界上面所有的资讯都是透明的，嗯，就是真的所有人都知道所有事情。现在台湾人很多，我相信很多人不是不喜欢哲学，是没尝试过；嗯、很多人不是不喜欢某些表演艺术作品，是没尝试过。
2: 嗯
0: ，在一个可能的非常科幻的未来，我们假设真的有科技可以让所有人一瞬间得到所有尝试的体验，所有人都知道自己想要些什么。呃，我们也都可以看到所有不喜欢我们作品的人，嗯、对啊，他们心里觉得如何？你们觉得这会是我们身为人类心灵可以承受？的状态吗？我觉得现在网络、网际网络状态有点像是刚刚描述的这种科幻状态的可能千分之一。对，到时候如果是千分之千，我们人类毕竟还是演化来的。所以有些人类学家说，在前文明时代，一个人类群体最大多少人？有人说是一百五，或是一百八。如果我的身边只有一百五十个人。我需要处理大家对我的看法，上限就是150个人，对。但是网络时代逼得把这个150人变成2300万人甚至更多。如果是数字在网上调整，这个会是我们演化而来的心智可以负荷的吗？我觉得这个问题有点大了，也欢迎说听众朋友们可以想想看。但是就目前而言，我觉得这个不算是天马行空的问题。因为这个是可能在可见的未来，嗯，有机会是可以发生的。而且就算不到我刚刚讲的那么极端，在可见的未来，我们对于其他人相关看法越来越了解，也是可以预期的情况。所以网络发展是很快的，在五年前可能也没人预料到 IG 会那么红，然后抖音很快就窜出了。嗯，下一个是什么？我们其实不知道。那对于这种。好像知道方向，但是很难掌控的未来。如果为人要给
1: 听众朋友们一些建议，你会怎么说？嗯、呃，就像江安刚刚讲的，其实科技对于我们如何理解世界、如何理解彼此的影响非常非常大。我们透过是脸书还是 IG， 还是,是其他的美彩，还是或者像刚刚江安讲到说，假设说有某种方式可以让我们一下子就拿到全世界的。黄叶部，所有的事情，所有的主题，用什么样的方式去呈现，我们都有办法一瞬间知道。呃，想必对于我们如何看待世界看待彼此，会有非常大的影响。那通常我们都会认为科技是中性的，或者甚至说，像台湾，因为呃一直以来的文理分组，都会认为说，好像科技是理组的事情。但其实，呃。并不是每个国家都这样想，然后很多人也注意到，就是科技能够被社会影响跟影响社会的力量，其实真的非常大。包括像刚刚朱家讲到的那个那个科幻场场景，我们也可以想象，我们插晶片啊，也许我们在呃肉体大脑的时候，我们可以联系的人是一百五十个人，然后我们插晶片嘛，哎，插个两梯进去，就被一千五百人这样子哦。对啊，那你可想而知，这个两两 T 晶片这样插进去的能力，就会大幅影响社会如何组成。我会觉得说这件事情，在我们寿命还没终结之前，会是一个非常重要的事情，因为科技的发展方式，大家可能会必须要及早的小心。如果科技走向很奇怪的方向，例如说，如果一个社群媒体，它会让我们。一直去把食物给我们心中的仇恨啊，然后我们的误解啊、哦，我们的不信任这种言论越来越多的话，它可能会让我们对于彼此的沟通方式跟互动方式就变糟糕，然后最后这就成为自我实现的预言，社会就真的变糟糕。了
0: 。嗯，我们不知道接下来科技会怎么样，但是这很重要，因为科技会改变我们成为什么样子的人。那围尧呢，会给大家什么样子的建议？身为一个，我们可能没有办法跟社区网站切割开来，对吗？就算我下线了，我的朋友都在上面。这个时候，我们可以怎么做
2: ？我自己前一阵子很深刻感受到，嗯，就是威尔史密斯的的事件，<笑>嗯啊、呃，我发现我在短短的几天，就是我的价值观或者我的立场，快速的转换了，哎、欸，真的两到三次，嗯。一开始把它当成一个有序的东西看待，会觉得啊比较偏向一边，然后开始有人讨论，然后开始也因为到研究，因为一切网络都是非常快速，看一些影片，看一些文章，会觉得哦背后是什么样的事情，他们是什么样的关系，又偏向另外一边，然后再过来又又有新的东西出现，又偏向另外一边，然后觉得自己其实。就是那个被风向转来转去的的人，就觉得哇，原来他这么简单，跟这么轻易的就煽动了我。那确实蛮恐怖的。那呃，如果告诉大家说，就是呃，判断一件事情要查明清楚，其实有点不负责任，因为怎么查？就是那些网络上的资讯也是人写出来的，然后就是都可以造假，或是。呃，对我来说，网络世界、网络生活，它已经不是一个小小的、小小的部分，正在生活中，它已经是、已经是生活了。嗯，它、它、它是生活的一部分，就是生活中就是会有这些世界。那我觉得，如果另外一个宇宙，或是网络，它就像是一个平行宇宙的存在，我们有另外一个身份活在上面，或者我们有好多个身份活在上面。那它都是我们的一部分，应该要更慎重地看待每一个身份。就如同我在我的另外一半面前，或者我,在我的朋友面前，我在我妈面前，我都是我。还有你上传针灸照片的，对对，都是我本人。<笑>那所以还是回归到我自己。嗯，听起来有点白痴，但我觉得如果网络是生活，是真的世界，那我觉得还是回到自己。
0: 嗯，我不会觉得这很白痴，我也不觉得，
1: 我觉得蛮有智慧的。<笑>我觉得这
0: 个很现实，对，是是很现实的一件事。刚刚嗯，我要分享你的描述是你盲从风向，但是我也不是这样理解。嗯、啊，我的理解是你很有很有弹性，随着新的证据改变看法，对吗？嗯、这个其实是我期待我在社群网站上面的表现。当然，我也要说到說，说我眼前的新证据，它到底是新的证据，还是新的假的消息？这个确实我们需要注意。但是，假设我是一个很有弹性的人，有新消息来我就看。那在这种情况底下，我反而会比较放心的让自己被假消息误导。嗯，因为我知道下次真消息出现的时候，我会把立场改回好 OK 的立场，对吗？所以，大致上，如果我越有弹性，那当我被误导，我就不会觉得这个是非常
1: 糟糕的事情，因为有充分的空间可以再谈回来。这点心理学研究也是这样哦。有一些心理学的实证研究发现，呃，其实比较愿意信任别人的人，他们通常被骗比较多次，但是呢，哦、但是、嗯、，OK， 他们能够辨别假消息的准确度比一天到晚怀疑别人的人高很多。哦，这很正常，因为他们有学习的机会。对。他们可以找出 pattern， 可是那个一开始就只是怀疑，<笑>然后一直是保持负面看法的人，他根本没有机会学习啊。有
0: 趣，有原来如此。我觉得伟人这个分享也很好，嗯、而且是一个很有正能量的结尾，对吧、啊？<笑>那不管网际网络跟社群网站如何，我们大概很难切割开来啊。我们能想就是说，我都在上面了，我怎样可以做得更好？我都在上面了，而且我在上面一定会被假消息骗的。我身为什么样的人，可以在我被假消息骗了之后，我不至于做出太糟糕的事情？这个是我们都需要去学习的。那今天呢，从两位的分享当中，我也得到很多新的点子。怎么样子看待负面的意见，或是我们去认知到社会上面总是有人意见会跟我完全不同？当我有同文层，或者当我需要同文层，我可以怎么样做？我想，在网络上面生活是所有现代人没办法躲避的功课。也希望今天的讨论呢，对我们的各位听众们可以带来一些帮助今天的好泽邓就到这边哦，感谢为人，感谢韦耀，谢谢各位，谢谢，谢谢大家。